0: j'espère que vous allez bien. Alors, dans le format hors série du jour, j'ai le plaisir de vous présenter Jacques Birolini. Alors, il y a une bonne année de ça, j'avais fait faire mon thème astral avec Jacques et je dois avouer que j'avais tout simplement été bluffé par euh, la justesse, par la qualité de toutes les informations qui en étaient ressorties. Et en plus de ça, euh, je me sens très proche de la personnalité de Jacques, de sa manière de concevoir son rapport aux gens dans son activité. C'est donc avec un grand plaisir que j'ai eu la chance de l'interviewer et que je vous propose donc d'écouter cet échange. Alors évidemment on y parle astrologie, mais pas que, vous allez voir, cet échange il est passionnant. Je vous souhaite une très belle écoute et je vous remercie encore et toujours pour votre fidélité. Alors Jacques, merci beaucoup d'avoir répondu positivement à mon invitation. Pour les auditeurs du podcast qui ne te connaîtraient pas encore, je te laisse te présenter
1: à eux. Ben déjà merci à toi pour ton invitation. <rire> déjà ça me fait euh, ça en fait fais. plaisir. J'aime beaucoup toujours ces, ces moments de partage. Euh, alors je me présentais. Alors Jacques Jacques Birlinier. Alors je vais mettre une étiquette astrologue. <rire> en fait c'est mon outil. Donc pour que les gens m'identifient, je me dis astrologue évidemment. Mais euh... et puis je suis astrologue puisque j'utilise l'astrologie. Euh, mais comme outil d'accompagnement hein, à la connaissance de soi et, et évidemment. Hein, on va, on va pouvoir le détailler, mais euh, à, à répondre à d'autres questions. Hein. J'utilise l'astrologie pour répondre à d'autres questions. que celles-ci. celle -ci. Donc euh, oui, astrologue, karmique même, je pourrais préciser. J'allais oublier. Ah, okay. Alors derrière ce grand mot-là, qui veut tout et rien dire, qu'est-ce que ça... Bah, C'est que pour moi, euh, nous sommes des âmes venues euh, expérimenter la vie, expérimenter euh, des, des expériences. Et que euh, et que l'astrologie me permet de voir voilà, pour quelles raisons on est revenu. Et qu'est-ce qu'on avait à dépasser Qu'est-ce qu'on euh, est venu développer aussi, hein, des fois Il y a « je développe »,« je travaille » ou « je viens acquérir des compétences ». Donc, c'est mon approche de l'astrologie. Une astrologie dite spirituelle aussi, ou karmique. En tout cas, ça prend en compte la réincarnation.
0: D'accord. Euh, avant cette vie euh, d'astrologue, euh, en tout cas d'utiliser cet outil, est-ce que ça faisait déjà partie de tes croyances ah, Bonne question. Alors,
1: moi, je suis curieux depuis que je sais lire, depuis que je sais lire, je, je cherche à comprendre, donc euh, dès qu'il me tombait des livres sur, euh, sur le monstre du Loch Ness, sur les ovnis, j'essayais de comprendre, vers 17 ans, le tarot de Marseille rentre dans ma vie, donc tu sais, tu t'ouvres à un monde là, euh, le, le monde divinatoire, le monde ésotérique, parce que le tarot de Marseille, c'est plein de, de symboles, donc tu découvres tout ça, et en lisant beaucoup d'ailleurs hein, sur le sujet, avec des livres euh, d'hermétisme, avec toute la symbolique euh, qui, qui puise sur toutes les traditions, et puis, euh, donc ouvert, mais pas la spiritualité, curiosité intellectuelle, qui m'a fait tomber sur un livre d'astrologie. Et là, bah, je, donc, du coup, je suis tombé dedans, je voulais le démonter, hein, l'astrologie pour moi, c'était un peu c'était du fake, quoi. Et en fait, non, <rire> je suis tombé dedans, mais je suis pas rentré en spiritualité, enfin, ce n'était pas toujours pas, comment dire, une approche spirituelle une approche intellectuelle, curieuse, je veux dire par là que je, voilà, je, je suis assez ouvert et je me posais des questions sur la vie. Donc je, ça pouvait être un outil de compréhension de, de, de la vie. Mais pas dans une dimension spirituelle tout de suite. Et, et donc
0: pas dans une dimension spirituelle tout de suite, ça, ça arrive quand, cette dimension spirituelle
1: dans ton parcours Alors, quand je me rends compte, grâce à l'astrologie, euh, bah, qu'il y a une forme de déterminisme. Alors à l'époque je me l'expliquais pas. Hein. Aujourd'hui je peux très bien l'expliquer ce déterminisme. Quelque chose qui me fra... qui m'a frappé, qui m'a, qui m'a déplu, hein. Genre euh, tout est écrit, quoi. <rire> bon. Et là la question, c'est. Ça bouscule un peu. Ouais. Ah ça, j'ai pas aimé. Mais <rire> qui a écrit d'ailleurs Qui écrit Et pourquoi c'est écrit Qui suis-je quoi Qu'est-ce que je fais là euh, on peut prévenir voir l'avenir Ah bon, on peut prévoir l'avenir Donc, les choses sont écrites. Well, voilà, le truc qui te fait bugger hein, à 25 ans. Mais ce n'était pas encore suffisant. Donc là, j'ai pu comprendre qu'il pouvait y avoir quelque chose de supérieur à nous. Tu pourrais, bon, on aurait pu se dire, tiens, tarot de Marseille aurait pu déjà développer ça. Non, ça restait euh, limité à le tarot de Marseille, au connu. Mais là, là j'ai bien senti qu'il y avait quelque chose de supérieur, une intelligence supérieure. Alors déjà, ça m'a questionné, puis après j'ai des rencontres qui m'ont, euh, des personnes, des médiums, une médium particulièrement, qui m'a ouvert à, à la prière, et bien plus, bien plus, euh, je veux dire par là que c'était euh, la magie aussi, mais une magie euh, pas, pas, pas euh, occidentale, indienne, avec des mots magiques, avec des choses comme ça, et avec des signes, voilà. Et je me suis ouvert à la prière, au magnétisme par la prière, et, et, et après, bah, bah, j'ai intégré euh, mes convictions, la conviction qu'on se réincarne, euh, la conviction qu'on a un rôle à jouer, euh, tout ça, et bah, je l'ai appliqué à l'astrologie, mais pas tout de suite. Ça, je, je voilà, c'est entre mes, euh, mes 25 ans et, et mes... Euh, allez, quand est-ce que je suis revenu à l'astro 45, 46 ans, je commençais à revenir entre-temps, ah oui. j'avais fait un, une pause. D'accord. Une pause plutôt conventionnelle on fait un truc. Non. Une pause qui... Euh... Non, je suis verso, je ne suis pas conventionnel. Je te... Non, <rire> alors attention, <rire> on va se fâcher là. Ah, on commence. <rire> Ça y est. Non. Euh, non, en fait, tu sais, quand je me suis mis à l'astrologie, j'étais jeune et euh, je l'appréhendais de façon intellectuelle. J'étais voilà, assez... J'ai vite, très vite appris, j'avais l'impression de réviser. Euh, mais je me rendais compte que quand j'étais devant une personne, il y avait entre elle et moi une feuille, le thème astral. Et j'étais pas dans l'empathie, j'étais pas dans la compréhension de l'autre, j'étais dans la démonstration de mon savoir. Et je n'étais pas à l'aise. Et je, je sentais qu'il pas, qu se passait pas quelque chose que j'espérais. C'était trop intellectuel. Donc, euh, je suis un peu découragé ou j'ai pas osé. Hein. Bon, on a tous le syndrome aussi de l'imposteur, de tiens, ce que je suis légitime Donc, j'avais 25 ans, euh, et, bah, disons même à, à 27, 28 ans. Donc, à c'est à 29 ans ou 30 ans 30 ans, je suis rentré dans le médico-social. 31 ans, je crois. Et là, j'ai expérimenté pendant une, une, 16 ans l'accompagnement, mais direct, de personne à personne, hein, puisque j'accompagnais des personnes en situation de handicap, des personnes âgées. Donc là, j'étais vraiment dans la réalité. Il n'y avait plus de feuilles entre moi et eux. J'ai été diplômé éducateur spécialisé. J'ai appris mes études. Euh, ensuite, chef de service. Donc, euh, j'ai eu une formation dans le médico-social, dans l'aide à la personne. Ce qui fait que, mon retour à l'astrologie a été a été comment dire, plus plus évident parce que j'avais d'autres compétences que je n'avais pas à 25 ans. Ouais. L'empathie, la compréhension de l'autre, des outils intellectuels euh, voilà, euh, que m'avaient apporté les formations et mon travail. Ce qui fait que maintenant je m'adressais à des personnes et je n'étais plus en train de faire une démonstration intellectuelle d'analyse d'un thème astrologique. Et donc, euh, bah aujourd'hui, aujourd'hui, je le vis comme ça. Je continue, euh, je continue cet, cet accompagnement d'aide à la personne, mais avec un nouvel outil, enfin avec un outil qui est l'astrologie. Donc voilà, c'est cette évolution que j'ai eue. Il a fallu que je passe par euh, par la vie, quoi.
0: T as dit tout à l'heure que tu avais eu l'impression quand tu t'es formé à l'astrologie de de plus de réaliser que d'apprendre quelque chose. Euh, ça veut dire que j'imagine que tu as déjà eu ces compétences là dans une expérience
1: passée dans une vie passée en toute logique en toute logique euh, alors tu sais des fois tu peux rencontrer des gens euh, qui ont envie de se <rire> qui ont envie d'apporter leurs connaissances ou te montrer qu'ils sont performants Alors, tu as des médiums qui te disent oh tu as été élève de Nostradamus. Ben, » bah bien sûr oh tu as été au, au prêtre égyptien oui si tu veux <rire> bon euh, mais par contre, il euh, y, y en a une qui m'avait bien frappé, qui m'avait dit, oh, tu as été euh, le, comment dire, Bon, désolé pour l'expression, mais c'est une expression, euh, qui, comment dire, euh, qu'on qu utilise, mais tu as été le nègre d'un astrologue connu. Euh, et tu faisais les thèmes pour lui, lui, il, il allait à la cour du roi, il vendait, il vendait ses prestations, mais c'est toi qui faisais tout derrière. Et tu n'as pas, tu as très mal vécu de ne pas oser t'exposer et de, euh, de te faire payer pour euh, rester dans l'ombre. Et ça m'a, ça a beaucoup résonné, ça. Et c'est ce qui fait que j'ai osé seulement me mettre à mon compte à 47 ans. Est-ce que c'est une, une hypothèse? Donc, bon, pour te répondre plus directement, oui, je sais, à 9 ans, je connaissais tout le système solaire. J'étais fasciné par les, par, par les, par les planètes, par l'astronomie. Bon, on peut, on peut imaginer que c'était déjà. Ouais.
0: Un Donc, il y avait aux déjà sources. une partie du programme qui
1: était. <rire> ouais, c'est ça. <rire> c'est ça. Après, <rire> voilà, j'ai pas de souvenir, évidemment. J'ai, j'ai d'autres, on m'a retracé d'autres, d'autres vies. Euh, mais qui touchait pas à l'astrologie et qui était pertinent.
0: Ok. Euh, justement, euh, au bout de 16 ans là, dans le médico-social, c'est quoi l'élément déclencheur qui, dit, qui te fait dire que hey,
1: stop, euh, je, je, je passe à autre chose Alors, vraiment, j'étais bien. J'étais vraiment bien. Euh, donc, euh, mais au bout d'un moment, bon, tu répètes les choses et puis, tu sais, j'accompagnais euh, des personnes en situation de handicap vieillissante, principalement. Et puis après j'ai fini ma carrière dans le médico-social auprès des personnes âgées à domicile. Bon, tu 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 aides les gens à comment dire à ne pas à ne pas perdre leur 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 leur, leur capacité. Ouais. Tu il y a la maladie, tu dois essayer de faire qu'ils perdent pas trop, tu vois. Donc évidemment, ça c'est c'est un peu déprimant quoi parce que bon. Et puis puis tout simplement quand tu as fait le tour d'une d'une profession, je me je me voyais plus sur le terrain, je me voyais plus euh, à faire à faire ce que je faisais. Puis je suis passé cadre, cadre dans le médico-social à faire des plannings et à, à, à envoyer les gens justement sur le terrain. Je n'étais plus sur le terrain. Et là, et là ça, ça, ça n'allait plus, quoi. Euh, je ne voilà, je n'étais pas fait pour faire des plannings et pour donner des, des, des ordres. Ça s'est très bien passé, mais je me sentais plus à ma place. Licenciement. Licenciement et euh, du coup, tiens, Jacques, tu as deux ans de Pôle emploi devant toi. Ça te dirait <rire> Voilà, bon, j'ai réfléchi. Hein. Qu'est-ce que tu
0: pourrais bien en faire Qu'est-ce que
1: je pourrais bien en faire Bon, je repostule pour être cadre, mais bon, j'ai bien compris que c'était, j'étais resté, il n'y avait plus de, plus de passion. Et je me suis lancé avec tout ce que ça peut comprendre de, de questionnement, quoi. Tu vois, t'es père, père de famille, t'as... J'étais à... allé très, très vite dans ma ma, ma carrière dans le médico-social, il me restait plus qu'un échelon, un ou deux. Bon, qu'est-ce que tu fais, quoi Tu continues Ouais, mais ça ne te parle plus, quoi. Et tu vas, et tu vas, tu vas en reculant, quoi. T as plus envie. Donc, euh, bah, c'est le moment. Lors d'une soirée, il y avait euh, des amis et dont le, le mari euh, a exprimé, parce qu'on parlait de ça, et il me dis, il disait, ouais, mieux vaut vivre avec des échecs qu'avec des regrets. Et là, je me suis imaginé, tu sais, euh, vieux à 65, 70 ans, disant, ah, quand même, hein, j'aurais été peut-être un bon astrologue. Hein. Mais c'est mmh. l'horreur. Tu vois. Euh, je vois bien. Bah oui. Donc, la vie, du coup, c'est, allez, j'y vais, quoi. Avec ma femme qui me poussait derrière, mais vas oui, bien sûr, t'as deux ans, et puis voilà. Et, et, et voilà, bon, bah, ça, je suis complètement épanoui, tu imagines bien maintenant. Et, et ça, et ça a bien fonctionné. Et ça fonctionne très, très bien. Mais c'est un pari, hein. Mais oui. c'est un saut d'un un inconnu, c'est ça? Oui. Parce que c'est l'auto-entrepreneuriat, t'as 46 ans, 47 ans, là, donc, euh, tu fais pas une bêtise, surtout que, as, voilà, euh, socialement, t'es as, as, bien, quoi, déjà, t'as as, as, as passé un palier, donc tu reprends le risque. <rire> et voilà, et aujourd'hui, je suis aligné, et j'étais aligné dans le médico-social, mais là, tu vois, je touchais, je touchais, quoi, une soixantaine de personnes dans mon quotidien, hein, au niveau des, des personnes que j'accompagnais. Et là, j'ai compté depuis 2017, j'en suis à plus de 2000 thèmes. Plus, plus les, quand j'interviens sur Internet ou sur les salons. Enfin, tu vois. Donc là, tu te dis, bon, voilà, je touche plus large. C'était ça aussi. Hein, C'est l'idée de, bon, bah, je ne vais pas tourner en boucle toujours avec les, les 30 ou 60 mêmes personnes. Quoi.
0: Ouais. Est-ce que justement, au bout de quelques, quelques années de pratique, là, tu dirais que ce que tu as fait de cet outil, de ce métier, euh, C'est ce que tu avais en tête à la base parce ce que c'était ton tout... Alors, pas du tout.
1: <rire> tu sais, okay. ouais. Euh, quand j'ai fait le saut, alors on parlait de spiritualité tout à l'heure, petite anecdote, je ne sais pas si je l'avais déjà confié quelque part, mais euh, quand j'ai passé mon, mon mémoire, donc devant un jury, trois personnes, qui s'étaient bien passées pour, pour mon diplôme de cadre, c'était à, à Paris, et je devais passer par Montparnasse pour reprendre le train. À Montparnasse, il y a une rue très connue qui est la rue du Bac. Donc où oui. il y a eu l'apparition de la Vierge euh, la Vierge. Donc euh, fin 19e. Je me suis mis devant la statue et j'ai dit bon bah voilà, euh, écoute, j'ai euh, j'ai rendu mes obligations euh, sociales. <rire> tu maintenant fais de moi ce que tu veux. Donc on était en juin 2016. Un an après, j'ai monté ma j'étais licencié, et j'étais auto-entrepreneur. Pour moi, c'est important ça, c'est voilà, cet acte de foi euh, déjà, et cet acte de foi, je l'ai continué après, c'est-à-dire que, ok, j'y vais, je me lance, et je me suis mis à accueillir tout ce qui se présentait. Par exemple, aujourd'hui, je suis capable de faire des analyses en direct sur euh, sur une web TV, ce que je n'aurais jamais pensé faire. Pour moi, c'était même euh, c'était impensable techniquement c'était c'était même c'était pas déontologique et en fait c'est quoi c'est comme j'accueillais tout ce qui se présentait la première chose où vraiment j'ai franchi un pas c'est que on m'invite à un salon bon bah un salon tu sais où les gens viennent voir des médias médiums tout ça je dis bon bah écoute moi je vais y aller avec mon PC et puis je vais distribuer mes cartes je peux je peux rien faire d'autre parce que à l'époque ma croyance enfin ma conviction c'était qu'un thème ça se prépare bien en amont hein au moins une demi-heure minimum et les gens venaient vers moi ah, ah et j'avais mon PC bah je peux regarder votre signe si vous voulez et puis, en regardant leurs signes, je leur disais, ah bah, vous avez ça, vous avez ça. Et je commençais à faire des analyses. J'ai vu 15 personnes, comme ça, gratuitement, qui sont passées. Et les gens étaient, 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 étaient touchés, quoi. Et ça, ça, ça percutait bien. Et là, j'ai, oh, bah, j'y arrive quand même. Enfin, c'est possible. Et ensuite, je l'ai fait en conférence, devant 100 personnes. À un moment donné, tiens, quelqu'un me donne sa date de naissance. Et puis, hop, je me mets à interpréter en direct devant 100 personnes, <rire> en pleine conférence. Et ça fait, et la, la personne, ça lui parle, et elle comprend. Et là, je dis, oula. Tu vois, en fait, c'est, c'est à chaque fois les, les situations, les circonstances, les événements qui m'ont poussé à aller toujours plus loin, toujours plus loin. Et l'astrologie et karmique, je voulais pas en faire, moi. J'ai une amie médium qui m'a dit, tu feras du karmique. Non, bah non, je ne ferai pas du karmique, je peux pas le prouver. Et moi, l'idée de ne pas pouvoir valider ou prouver ce que j'avance n'était pas, pas envisageable. Bah, je l'ai fait, j'ai fait en expliquant que voilà, ce sont des suppositions, hein, je partais comme ça, on imagine, je, voilà, je fais des scénarios, je sais pas ce que ça vaut, et puis les gens, ils validaient par rapport soit à leur existence, ça leur parlait, soit un médium leur avait dit, bah oui, t'as été ça, soit des, je, je faisais ça à des, voilà. Et, et aujourd'hui, c'est validé. C'est validé, quoi. Et, et j'en suis, c'est une conviction, mais bien, bien établie que, euh, je, grâce à l'astrologie, je peux voir le, les vies, les vies antérieures, en tout cas, du moins les énergies des vies antérieures et, et ce qui est et ce qui fait qu'on est revenu. Donc tu vois, c'est plein de petites euh, comment dire, euh, j'accueille en fait, j'accueille et je progresse en accueillant et je progresse surtout évidemment grâce au, au, aux consultations. Ah c'est en pratiquant que tu apprends. Ouais. Et, et tu à chaque fois tu pousses tes limites. Donc euh, et donc je m'attendais pas à faire ce que je fais aujourd'hui. Est-ce que tu dirais que...
0: enfin, Ou plutôt, quelle est la part d'intuition, tu vois, de, de, de ton côté, quand tu euh, lis un thème astral, parce que, bon, il y a des éléments qui sont assez... Euh, OK, c'est factuel, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a des, des pistes, mais il y a quand même une sorte d'interprétation derrière. Euh, qu'est-ce qui est de l'ordre du... OK, c'est écrit. Et qu'est-ce qui est de l'ordre de... Euh, je le sens comme ça, je sens
1: l'énergie de la personne comme ça, et donc quelque part, euh, ça doit... Enfin, toi... Oui, je vois très bien. Ça m'est encore arrivé la semaine, euh, là, dans la semaine, je crois que c'était mardi. En fait, il y a une approche technique, donc intellectuelle de l'astrologie, tu appliques une technique. donc tu tra... En fait, l'astrologue est le traducteur de... du thème astral, donc le message des... du ciel, hein, c'est pour parler, euh, message des dieux. quoi Donc, euh, intellectuellement, tu traduis. Mais la il y a une part d'intuition, il y a une part de plus peut-être, où tu, à un moment donné, tu es dans le... Moi, je le sens d'ailleurs. C'est-à-dire que j'ai une logorée verbale, tu vois. Une logorée, mmh. je crois que c'est un pionnier. Là. Bon, bref, j'ai une logorée et qui fait que je, je parle vite et, 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 et j'enchaîne les trucs. Et je, ça m'a percuté mardi dernier, j'ai fait un live, j'étais fatigué, où j'interprète en direct. Les trois, quatre premières consultations, enfin, les, les premières personnes... J'étais comme ça, à parler vite, et, voilà, et je partais sur tiens ça, 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 et je balançais, tout tout était fluide. Ça... Puis à la fin, la fatigue a fait que j'ai senti que je basculais dans l'intellect. Et là, mmh. c'était laborieux, quoi. Euh, J'appliquais la technique, mais ça me parlait plus, ça vibrait plus, ma voix, tu vois, c'était... Donc, euh, je pense que je suis inspiré, euh, je pense que... Et donc, l'inspiration me fait aller à dans une direction plutôt qu'une autre. Mmh. Tu vois, je vais dire, l'autre fois, c'était ça, il y avait un jeune homme, et je sais pas, je fais... Bah, tu, tu tu je te vois bien dans le nucléaire, il venait de, de, de faire des études d'ingénieur de, dans, dans, dans ce domaine-là. Pourquoi j'ai parlé de nucléaire J'en parle pas tous les jours, tu vois. Bon, j'ai parlé de nucléaire. Ou je vais utiliser un mot et la personne va me dire « Oh, incroyable, c'est exactement euh, ce que j'ai dit tout à l'heure. Ou... » Bon, bref. Donc, il y a une part d'intuition. Ok. Euh,
0: alors, il y a, y, a, y a pas mal d'astrologies euh, différentes. Euh, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas euh, quel type d'astrologie tu en as parlé, il y a de l'astrologie karmique mais euh, dans, les grandes, dans les grands courants de l'astrologie euh,
1: qu qu'est-ce euh, qu que tu pratiques toi alors moi en bon verso euh, open <rire> je, vais aller, je vais aller chercher partout parce que, en fait moi je, comme, tu, comme je l'ai dit en, euh, au début c'est que ok, on, je me pose une étiquette pour que les gens puissent venir vers moi en tant qu'astrologue mais moi, mon objectif principal, c'est l'accompagnement des personnes. Ouais. Et un être humain, c'est quoi C'est un être psychologique, c'est un être spirituel, et c'est aussi un être dans un environnement. Donc, je vais appliquer une astrologie psychologique, humaniste, dans le sens où, qui suis-je, comment, euh, comment me, me, mieux me connaître. Une astrologie, une astrologie spirituelle qui est, bah, je suis une âme, et euh, je suis venu expérimenter quelque chose donc comment euh, reconnecter à cette âme, comment reconnecter co à ce sens existentiel et puis événementiel, bah, les gens ils ont besoin de savoir est-ce que je vais trouver du boulot est-ce que je vais, euh, est-ce que, euh, voilà donc on, on, je suis aussi, je peux être dans les dans le côté pragmatique de la vie et l'astrologie peut couvrir tous ces points-là, donc tout dépend de l'astrologue que tu es en face de toi mmh. moi Bien je vais, sûr. moi voilà les gens qui viennent à moi, hein, qu'on m'envoie parce que je pense qu'on me les envoie euh, c'est des gens à qui je peux répondre donc c'est des gens qui vont se poser des questions qu'est-ce que je fais là qui, qui sont, sont un, un développement personnel ou euh, un cheminement euh, mmh. un cheminement karmique de vie euh, la personne qui veut savoir si elle va gagner au loto ou euh, si mamie va décéder euh, ils ne viennent pas me voir ils me voient même non, pas c'était ma
0: question suivante
1: bah, <rire> <rire> des fois ça m'est arrivé dans des salons tu sais parce que des fois bah, quand tu, tu te montes ouais. dans un salon il y a des gens qui viennent juste par curiosité et là je sens euh, je sens que ça bon il y a des choses qui passeront qui je plante des graines mais je sens que bon alors mamie elle va pas mourir non non c'est pas pas ce que je vous dis vous savez que vous êtes vous avez telle compétence telle compétence oui d'accord mais mamie non non ok bon <rire> bon mais alors pour te revenir sur la question il euh, y a plusieurs approches tu sais comme toute discipline les astrologues qui étudient l'astrologie vont y mettre leurs croyances leurs leurs comment dire leurs convictions quelqu'un qui est il y a des astrologies qui veulent être validées par la science, donc qui vont avoir un jargon, une approche très très rationnelle et qui vont enlever toute la magie de l'astrologie. Tu à ceux qui vont utiliser l'astrologie la, 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 dans un, une approche magique, justement, un peu plus ésotérique. D'autres, ça va être, tiens, il y a l'astrologie traditionnelle sur laquelle je m'appuie, qui est, euh, on respecte les, les on respecte la technique des anciens, et, euh, par exemple, tu sais qu'en euh, en 1781, en 1846, je crois, ou 1930, on a découvert trois planètes qu'on a intégrées dans le panthéon astrologique. Mais l'astrologie traditionnelle ne les reconnaît pas. Elle ne prend que les planètes visibles à l'œil nu, c'est-à-dire jusqu'à Saturne. Donc, eux, ils vont utiliser l'astrologie qui s'arrête à Saturne. Après, tu as, t as des, une école allemande qui, qui, euh, qui a créé l'astrologie uranienne. Ça veut dire quoi Uranus, c'est euh, une planète. Il y a des astrologues allemands qui se sont rendus compte qu'il se passait des événements sans qu'on euh, qu puisse le lire astrologiquement avec les, les outils qu'on qu a. Donc, ils ont inventé euh, d'abord cinq, je crois, et ensuite huit planètes. Ils ont inventé des astres fictifs. Et du coup, cette astrologie repose avec des, actes, des astres qui n'existent pas, plus ceux qui existent, Vénus, Mercure, donc, c'est de l'astrologie uranienne, j'aimerais bien m'y intéresser. Après, tu peux faire de l'astrologie médicale, tu peux faire de l'astrologie mondiale où tu vas étudier euh, l'influence des planètes sur la Terre, euh, l'astrologie boursière. Tu... Après, tu vois, tu, si tu, tu peux, tu peux, avec l'astrologie, il faut comprendre que tu peux tout lire.
0: Justement, euh, en parlant de tout lire, euh, moi j'avais en tête que, okay, au niveau de, de, du thème astral personnel d'une personne, tu peux être, arriver à être relativement juste sur, disons, euh, bah, les grandes expériences qui l'attendent. Ou même, dans, dans une je sais pas, im imaginons, dans, dans un espace de temps assez court, tu peux arriver à savoir à peu près ce qui va se passer sur une année, par exemple. Par contre, euh, dès qu'on élargit le spectre et que là, on va parler un peu plus collectif, euh, bah, c'est plus très pertinent en fait, de faire une analyse. Et tu
1: regarderas... Euh savoir, mais les astrologues sérieux ne font pas de prévisionnel mondial. Pourquoi Quand c'est sur une personne, tu as une, une, heure, une date de naissance, une heure de naissance et un lieu de naissance qui te permet de faire un thème bien, euh, comment dire, unique et avec plein d'informations. C'est-à-dire, comme information, tu as quoi Tu as les secteurs de vie, dans le, euh, les secteurs de vie, donc tu peux voir tel euh, domaine de sa vie qui va être touché ou pas. Donc, quand tu fais du prévisionnel pour une personne, tu peux dire, tiens, secteur du professionnel va être touché, il va y avoir du changement. Mais quand c'est à l'échelle de la planète, on n'a pas... Ça peut toucher n'importe quel point du globe. Donc on va avoir une tension dans le ciel. Hein, comme aujourd'hui, il y a une tension depuis un an et demi entre deux planètes. Euh, mais ça touche la... tous les êtres humains et la terre entière. Donc tu ne peux pas dire tiens, il va se passer ça, parce que ça va se passer où Effectivement, ça peut se passer. mais Ça va se passer où euh, Et euh, sous quelle forme Parce que là, on n'a pas pas, ce n'est pas personnifié. Alors, on sait que c'est un peu comme une météo, tu vois. Euh, tu as une météo, tu es dans un temps pluvieux, ok, on, est tout, on, est, on peut être tous mouillés, euh, ça va être tous pénible, mais toi, pendant ce temps, pendant qu'il pleut, tu peux, euh, ton thème, ta vie perso, elle peut être très belle, tu peux faire une rencontre amoureuse, te réaliser socialement, etc. Je veux dire par là que c'est trop vaste, c'est trop global. Tu peux, tu peux, comme on l'a fait, il y a, voilà, il y a des astrologues qui avaient dit, hein, euh, pour le Covid, que là, les configurations astrales étaient historiques, exceptionnelles, mmh. en, en mars 2020. Oui, d'accord, mais ça va donner quoi Personne n'aurait pu imaginer que ça allait donner le Covid. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un
0: bon outil pour euh, regarder dans le rétro, pour se dire, ok, il s'est passé ça et on peut l'expliquer comme ça, avec les planètes. Par contre, euh, pas, dans, pas, dans le, pas dans le futur. Quoi.
1: Parce que il y a trop de, les, les probabilités ou les possibilités sont ce que je dis à mes élèves on ne on, on, faut pas essayer d'être trop précis nous parce qu'on n'a pas on, on peut pas dépasser au niveau imaginaire les, les, les scénarios que la vie propose quoi c'est trop vaste il y a trop de il y a trop de, de ouais de possibilités tu ah, attention euh, tu sais c'est toujours les, les, les lieux communs les astrologues ça va être attention il va y avoir un tremblement de terre <rire> il faut ouais. te dire ça ou ou il va y avoir des conflits des tensions oui mais on parle de quoi ou euh, tremblement de terre il y en a très souvent bon c'est très il y en a très peu qui qui, qui le font parce que c'est quasiment ouais c'est hyper casse gueule quoi ouais c'est très casse gueule c'est exactement le mot quoi.
0: Mmh, évidemment euh, si je reviens du coup euh, sur le champ individuel donc euh, quand une personne elle vient te voir euh, toi tu peux arriver à faire du prévisionnel sur quelle euh, échéance grosso modo
1: avec l'astrologie la, vu que les planètes elles, sont, elles ont un, on appelle ça un pas, c'est à dire un cheminement qui est régulier, on sait où elles seront dans 20, 50, 100 200 ans sauf que plus tu t'éloignes dans la vie de la personne, plus tu es dans des hypothèses c'est-à-dire que euh, je vais te dire, je vois quelqu'un à 20 ans et je vais lui dire, tiens, à 50 ans, tu vas changer de travail, ça va être compliqué. Ben bah ouais, mais attends, j'ai même pas encore commencé, de quoi tu me parles Tu vois, ça... Peu. Et on ne sait pas de quoi on parle d'ailleurs. Bon, par contre, effectivement, euh, sur 3, 4, 5 ans, bah ça reste dans la réalité, dans le présent de la personne. Donc, elle peut se projeter, on peut imaginer. Donc, euh, donc, ça n'a pas trop de sens quand on se projette. Moi, il y a des choses dans mon ciel que je sais depuis 25 ans et qui, qui, qui m'inquiètent d'ailleurs, hein. euh, j'avais anticipé le décès de mon père 15 ans avant. Bon. Il y a des choses que tu peux te dire, ouais, là, ça, bon, ça va piquer, là, quand même. Mais de savoir exactement, précisément, surtout quand tu connais pas la personne et que, bon, tu peux faire des suppositions, mais plus tu, tu t'éloignes et plus les suppositions, bah, euh, voilà, sont, sont abstraites, quoi, par rapport à la réalité de la personne. Par exemple. Tu ne peux pas, il est très difficile de prévoir la mort de quelqu'un. Pourquoi Parce que les planètes continuent de tourner. Elles ne s'arrêtent jamais. Donc tu ne peux pas savoir, toi, quand ça va s'arrêter. Et puis, autre chose, c'est que tu, souvent... Et ça, c'est un mystère pour moi, parce qu'avec mes élèves, j'en fais beaucoup d'études de cas, c'est jamais très, très parlant, la mort. Euh, c'est Parce que nous, ce qu'on voit, c'est la subjectivité de la personne. Si tu meurs d'un accident soudainement, comme ça, bing la personne n'a même pas le temps de s'en rendre compte, donc le ciel ne va pas être forcément significatif. Mais par contre, la personne qui va passer six mois dans un lit d'hôpital à, à souffrir, là, tu vas le voir. Et là, tu peux imaginer.
0: Oui, c'est d'accord. C'est un, une déduction de, de, de quelque chose de plus inscrit dans le temps ou que, que, tu, que tu arrives à percevoir.
1: Tu, tu peux supposer qu'une personne à, à tel âge, à un certain âge, ne va pas avoir du mal à supporter L'influence ouais. astrale du moment, c'est ce qui exactement ce qui est arrivé à ma grand mère Et depuis, je ne regarde plus les thèmes des personnes euh, qui ont dépassé 70 ans dans mon entourage. Ça avait marqué. Oui. Hein.
0: J'allais justement te demander, est-ce que quand on mettrait ce genre d'outil, on n'est pas tenté de, bah, de l'utiliser euh, quotidiennement pour soi, évidemment, euh,
1: mais pour euh, ses proches Au début, au début, oui. Euh, mais après, tu te rends compte que tu es euh, te schizophrène, quoi. Tu tu peux plus vivre dans la réalité. C'est ça. Ouais. C'est terrible. Tu tu, tu tu non tu prends tu, tu prends plus ta voiture. Bon, moi j'ai le ciel en tête. Hein. Je sais exactement où sont les planètes à chaque jour. Donc je je peux Je je connais mon thème par cœur. Donc je sais que là ah bah tiens je peux pas ne pas le voir. Mais je ne vis pas en conséquence. Je mmh. ne fais pas mes choix en conséquence, sauf des grands choix importants. Un rendez-vous important, euh, euh, achat d'une maison, l'achat d'une voiture, tu vois, des choses comme ça, je vais faire attention.
0: Ouais, c'est pas parce que tu dois aller, je sais pas, euh, prendre la voiture pour aller partir en week-end que tu vas regarder en disant, tiens, est-ce que c'est bon de partir en week-end ou pas, quoi
1: Bah non, et tout comme je vais pas regarder, tiens, ah bah aujourd'hui, euh, je vais être de mauvaise humeur, donc je vais refuser toute consultation. Ouais. Non, tu vis plus, quoi, je regarde pas mon ciel à euh, chaque jour. Je me suis vraiment proté Je me protège je me protège. Sinon, surtout que tu te fais des scénarios qui, des fois, à ce que, tu t'attends à ce que la planète arrive et te fasse tel effet. En fait, tu, tu l'attends par la droite et elle arrive par la gauche et elle, et elle amène autre chose. Donc, euh, tu vois, tu te, fais un, tu te fais un film et en fait, bon, oh. Ouais,
0: ça active ton mental, quoi. C'est-à-dire que t'es es en boucle. En boucle, ouais. évidemment. Euh, du coup, j'ai une autre question qui est en lien avec ce qu'on se disait tout à l'heure. Euh, si... Euh si les expériences sont programmées à l'avance, euh, c'est quoi, pour toi, la place de notre libre-arbitre
1: Très bonne question. C'est-à-dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, le thème astral me permet de voir l'objectif d'incarnation. J'en profite pour dire que je ne dis pas mission de vie, hein, c'est un terme très à la mode, <rire> parce que, bah, que l'expérience, encore une fois, me permet de dire, non, il faut, 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 faut se détendre, euh, ok, on a tous un rôle à jouer, dans ce dans le collectif dans ce monde mais une, un objet de une, une, un objectif de réincarnation peut être très simple je me suis rendu compte hein, avec un jour une dame qui vient me voir en disant j'ai raté ma vie j'ai élevé mes enfants j'ai jamais travaillé et moi je fais son thème et tout était euh, tout était lié aux enfants et à la famille c'était c'était pour ça qu'elle était revenue parce qu'elle n'avait pas pu en faire ou je ne sais plus quoi voilà, ça peut être aussi simple que ça. J'ai été pauvre, je viens connaître les, les, la sécurité matérielle, ou je viens réparer des choses que j'ai fait pour les dépasser, ou on m'a empêché de, de faire telle chose, je viens bah ben je viens le vivre et je viens continuer. Donc, donc du coup, l'âme a un objectif. L'exemple que je donne à mes consultants, c'est comme un étudiant. L'étudiant, il va choisir l'âme. alors L'étudiant, c'est l'âme. Hein, il va choisir médecine, droit ou architecture. Bon, une fois qu'il a choisi le cursus, il s'incarne, mais il ne peut pas échapper au, au cours. Son libre-arbitre, c'est est-ce que je vais au cours ou j'y vais pas. Il ne va pas échapper aux dates d'examen, est-ce que je révise pour les examens ou pas. Il a des stages à faire, comment il va les faire. Il a un examen final, est-ce qu'il va s'y rendre ou pas. Est-ce qu'il a révisé ou pas. Le libre-arbitre, il est dans comment... Je me suis tracé une voie avec des, des checkpoints, des rendez-vous. Je dois vivre telle expérience, je dois vivre telle autre. Je vais y passer quoi que je veuille. Là, on a le déterminisme. Par contre, comment je vais l'appréhender Et je peux, comment dire, euh, faire qu'à chaque fois, en évoluant moi, les rendez-vous, peut-être, peuvent être modifiés. C'est-à-dire euh, c'est-à-dire que je ne vais pas avoir à, à... Si je comprends très vite mes leçons, j'aurais pas besoin que la vie me les répète, ces leçons. J'aurais pas besoin que la vie me mette des grosses, des, des Comment dire Des obstacles parce que je vais évoluer, je vais comprendre, tu vois, je l'appréhende je comme ça, libre-arbitre. Euh, tu, tu es maître de, de, de ce qui t'arrive, de ton dessin, tu n'es pas victime. J'aime bien l'image de « tu tombes à l'eau », quoi. tu fais quoi Tu nages à contre-courant ou tu suis le flux et tu vois où ça t'amène. Donc tu acceptes ce qui se joue, quelqu'un te quitte, bah, tu acceptes que ça soit fini et, et tu passes à autre chose et en passant à autre chose, bah, tu rencontres une autre personne et là, ça va être la, la mère ou le père de tes enfants. Tu vois, c'est euh, comment j'affronte les choses, comment je comprends les sons. Est-ce qu'il me faut euh, trois trois claques pour comprendre qu'il y a un problème dans mon attitude à tel endroit C'est ça, libre arbitre. Et tu et tu et tu vas. Je n'ai jamais. Enfin, il y a. C'est exceptionnel dans mes analyses. Je, je, je pense que j'en suis à peu près à 2000 thèmes hein, de 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 voir euh, que les gens sont à côté. Les gens sont tous sur leur cheminement. Ils peuvent le, voy le voyer, retarder, avoir peur. Mais ils y sont. Même s'ils sont un peu à la périphérie, ils y sont. Il y a toujours une, une, une avancée. Il n'y a pas longtemps, il y a juste une personne. Et, et J'étais assez mal à l'aise parce que euh, moi, je, je fais mes interprétations à l'aveugle. Je ne sais pas qui j'ai en face de moi. <rire> et je, et même si je pouvais ne pas voir l'image de la personne, le, le, le visage de la personne, ça, je préférerais même. Et, et je lui dis, voilà, vous êtes venu... Euh, vous avez une vie dans une vie passée, vous vous êtes occupé de votre famille, vous avez été dépendante de l'autre, peut-être d'un conjoint, et, et dans cette vie-là, il faut, vous êtes venu pour vous réaliser socialement, et en tout cas pour euh, décider et, et entreprendre, et vous mettre en avant socialement. Et à la fin, la personne a dit « Bah voilà, j'ai jamais travaillé, j'ai élevé mes enfants, et c'est mon mari qui ramène le salaire. » et je, et je me rends compte qu'elle n'a pas forcément bien compris, parce qu'à un moment donné, elle me dit « par contre, je me suis toujours demandé si j'aurais peut-être pas dû travailler et si je suis pas passé à côté de quelque chose. Et là, la personne avait 70 ans passés, tu vois. Et je me suis pas senti de, de remettre une couche, quoi, en disant, bah, peut-être, oui. Donc, c'est assez rare, ça. C'est assez rare.
0: Je pense que c'est assez rare parce que, quelque part, euh, effectivement, les checkpoints sont tellement importants que forcément, on est guidé vers ces... On ne peut pas vraiment passer à
1: côté. Euh... Et puis, tu sais, j'ai la conviction que eh bien, euh, moi, l'objectif que je vois n'est pas l'objectif d'une vie. C'est un objectif d'âme. On peut le continuer après, entre deux vies et en se réincarnant. J'en suis convaincu.
0: Oui, euh, d'ailleurs, ça, ça c'est un truc euh, qu'on constate souvent en séance d'hypnose, euh, du coup, euh, que je pratique. Euh, C'est-à-dire qu'on souvent on s'aperçoit que quand on est au niveau de l'âme, euh, dans ce qu'on perçoit, la vision est complètement différente de, de la vision incarnée et que finalement le regard de l'âme sur le parcours euh, de l'incarnation est, est très très différent du regard de la personnalité incarnée, de, de l'ego quelque part. Euh, et en ce sens-là, ça permet de relativiser énormément sur euh, bah, toute la pression qu'on se met sur les épaules, sur les histoires des missions, etc. Parce que souvent, le, finalement, la mission n'est pas, enfin, pas, pas beaucoup plus compliquée que « soyez heureux,
1: soyez dans l'amour » et et tout va bien se passer quoi, y accueillir les choses quoi, Et expérimenter ce que vous, ce qui est important pour vous d'expérimenter, et qui ça peut être très simple. Et puis, et puis ça vient à vous. Et en fait c'est justement, euh, tu sais c'est l'histoire des portes ouvertes ou fermées. On, on arrive, on est conditionné, on se met la pression. Tiens il faut que j'ai un travail, un mari euh, euh, et de l'argent. Donc euh, on va essayer d'ouvrir une porte là. Absolument. Alors, il faut que je sois, il faut que je sois ça. Et puis il y a une porte ouverte à côté. Non euh, non non ça je non non je non, non, je vais aller, et en fait, il faut, faut aller vers la porte ouverte, tout ce qui est fluide, quoi. Et même si ça ne correspond pas aux injonctions ou au formatage qu'on a eu, et bon, c'est un peu ce système, c'est accueil, c'est ce que je disais tout à l'heure que j'ai fait, c'est qu'à un moment donné, voilà, j'accueille. Quelqu'un me propose quelque chose, tu veux, tu veux, tu veux faire une interview, j'accueille. Et je vois. Et ça, ça ouvre des, des possibilités, des opportunités et des expériences euh, que je n'aurais pas été chercher, quoi. Ouais. Euh,
0: est-ce que grâce à cet outil tu peux. Tu arrives à savoir le, le parcours des âmes en termes de. Quand je dis parcours de l'âme, c'est euh, la maturité dans le, le, dans le cycle d'incarnation. Où est-ce qu'elle en est grosso modo dans ton cycle d'incarnation
1: Alors, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre euh, sur. Euh, parce que j'expérimente. Hein. Euh, tu sais, des fois. Euh, alors, non, la réponse est. est, est et je j'ai des hypothèses, j'ai des pistes, mais je ne sais pas. Bah encore une fois, je, je n'ai pas de, de, de preuves pour le, le, le valider. Je pas de certitude. J'ai pas de certitude pour le valider. Si je pouvais le valider, bah, je pourrais tester des trucs. C'est comme une fois, une personne elle dit, bah moi je je suis un extraterrestre. Hein, je n'ai jamais, c'est fois, je viens d'une autre planète. Et là, je regarde son thème et je vois, ouais, bah, c'est plausible, quoi. Et je dis là, là, vous m'ouvrez des pistes, des pistes de compréhension, là. Ouais, c'est possible j'aurais jamais voilà j'aurais je n'étais pas allé sur ce terrain là tu vois donc j'ai encore plein de choses à apprendre ouais. <rire> j'ai plein de choses à expérimenter bon c'est l'inconvénient quand tu travailles beaucoup tu... bah, c'est que tu T as tendance à être dans une routine de travail mais j'aimerais bien ouais. mais mais en même temps j'ai la chance de pouvoir expérimenter hein, avec les gens que, que j'ai devant moi donc je vais... ouais, j'ai plein de j'ai plein de, corps de pistes à explorer dont celle, celle dont tu parles quoi
0: justement en, par en parlant de, de pistes à explorer ou de sujets euh, dans dans ce domaine-là euh, c'est quoi toi dans dans la spiritualité au sens large le, les 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 sujets qui te
1: qui te passionne qui t'intéressent le soin le magnétisme que je pratique un petit peu mais je veux pas assez j'aimerais le, le en fait j'aimerais le pratiquer avec l'astrologie euh, parce que ma frustration c'est d'être euh, j'ai un rôle de thérapeute, hein. je ne le nie pas, je le reconnais, et je, et... mais j'aimerais aller plus loin, c'est-à-dire que, voilà, j'aimerais accompagner les personnes aussi, hein, dans un suivi après, ah. notamment avec euh, du soin à distance, ou du soin sur, sur les blocages karmiques. J'ai la méthode, je sais, je l'ai testée, je pourrais le faire, mais je ne je le, le propose pas encore, mais il faudrait que je le fasse. Euh, donc, le magnétisme est vraiment ce, que, ce, qui, ce qui me fascine, le le lien aux défunts, au, au défunt c'est-à-dire que j'appréhende les, les 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 personnes décédées comme comme des 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 des, des vivants pour moi il y, a, il y a la frontière la frontière est très tenue donc euh, je le fais surtout avec ma femme hein, on, il nous arrive de faire passer des êtres dans la lumière euh, il nous arrive aussi de comment dire de communiquer avec eux ça j'aime ai, l'idée que on est on reste liés donc mmh. j'aime beaucoup cette le, le comment dire enfin j'aime beaucoup c'est quelque chose qui me fascine et, et parce que nous sommes des âmes et que ce sont des âmes et qui sont juste quittés la, leur corps et qu'on peut continuer à à, à leur faire oui, du bien et à communiquer comme mais juste avec à un eux.
0: état différent quoi.
1: voilà c'est un état différent donc c'est euh, voilà ça et puis euh, et puis et puis comment dire tu sais le pouvoir créateur de la pensée ah oui. ça, ça me fascine parce que vu que tu peux tu peux travailler tu peux guérir, envoyer une intention et guérir l'autre, ouais, par la pensée. Donc ça veut dire qu'on peut en poussant plus loin, mais mais je, je sais qu'on est créateur de notre environnement, de notre vie. Sauf qu'on est dans la matière et que ça prend plus de temps que quand tu es l'autre côté où tu penses et, 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 et c'est instantané. Là nous on a la matière qui fait que bah non ça va pas être instantané. Donc envoie l'intention, <rire> agis avec tes gros bras, et ton scaphandrier parce qu'on est dans un scaphandrier. Hein. J'aime bien cette image de l'âme dans un voilà, t es dans un scaphandrier. Ça va être plus long, mais on est créateur, et ça, ça me fascine aussi. Donc euh, voilà, c'est ça tourne autour de ces questions. Ce qui si te fascine, c'est le
0: principe de la création ou c'est le comment comment je peux créer, comment je comment je
1: crée concrètement Oui, c'est ça. Comment je crée Comment je peux le faire dans la matière Et comment je peux euh, bah justement bah bah par le soin, par exemple c'est 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 fou cette histoire de de, de soins à, à, même à, même même en présentiel c'est fascinant oui, quoi. tu postes les mains la personne et même à distance c'est imp... moi j'ai on, on m'a fait et j'ai fait mais c'est impressionnant quoi tu sais je te parlais d'avoir été initié par une amie médium et, et par euh, qui avait été initié par des par un indien et non par un, un malgache je crois et une indienne des gens d'une spiritualité euh, pour te dire le, le, le monsieur il est il est il est mort en méditation dans un temple là, tu vois il a quitté son corps donc tu vois le truc quoi euh, oui. et elle avait des des mots des des, des phrases des formules magiques et je l'ai et je l'ai je l'ai vu faire quoi je l'ai vu pratiquer je l'ai vu mais dans dans le bien évidemment c'est impressionnant quand tu ce que tu peux faire même avec des mots une intention et là j'ai compris faut... wow. <rire> C'est... bon mais euh, donc la prière, nous en, voilà, en France, on peut utiliser hein, notre culture, hein, euh, voilà. on peut utiliser la pri les prières catholiques hein, aussi, ça marche aussi bien. Et tout ça me fascine, c'est ça qui me fascine. Et j'aimerais même, tu vois, presque plus que l'astrologie.
0: Oui, parce que quelque part, j'imagine que dans ton cheminement personnel, ça t'ouvre sur, sur le, le monde du subtil et un peu plus que finalement euh, ta pratique quotidienne. Ça tourne sur la magie un peu qui, qui
1: tourne autour sur, sur tout ce qui est. C'est ça. Et, et je veux passer cette étape à un moment donné avec le thème, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vois, par exemple, je vais lire, je vais lire un trauma karmique ou je peux lire un trauma, une, une névrose ou un trauma psychologique. Et ben, c'est de, hop, de travailler sur le nœud et de, de le débloquer. J'ai rencontré un, un... c'est fou parce que tu vois, la vie, elle est, elle, elle est extraordinaire. J'avais lu il y a. Euh, il a 15 ans. Je tombe sur un livre d'un magnétiseur qui débloque les, les nœuds émotionnels avec son pendule. Michel Henry. Il m'a dit, tout c'est fou. Et ce livre, je il m'a marqué. Je dis, tiens, avec son pendule, il débloque les nœuds émotionnels. Je commence à me dire, ça serait bien que je le fasse et tout. Je suis invité à un salon. Et bah, devine qui était. Voilà. On a, on a, on a, on a déjeuné le soir après le salon. Et je lui dis, écoute, euh, j'ai lu ton livre et, et ça m'a inspiré de faire ça sur le thème. Bah, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, c'est pour donner, euh, comment dire, une idée, euh, voilà, je lance une idée et, et des potentiels, tu en fais, euh, c'est une bonne idée, tu peux en faire ce que tu veux et je pense que, donc tu vois, c'est comme si là où on m'a dit, ouais, ouais, bah tu vois, le gars qui a écrit le livre et qui t'a inspiré, bah, il, il valide, Jacques, vas-y. <rire> c'est magique, c'est extraordinaire. Donc, ouais, il faut que, je le, faut, faut que je le fasse. Je sais pas pourquoi je ne m'y mets pas, je suis un peu lent peut-être.
0: Ouais, il doit y avoir encore deux, trois résistances. Ouais, des résistances, on est d'accord.
1: <rire> <rire> parce que là, parce que là, tu vois, l'astrologie, je me cache derrière une technique. Mm -hmm. tu Exactement. Vois bon. Et, mais là, si c'est voilà, comme le magnétisme, là, c'est directement toi, hein, et... Ouais, c'est une autre dimension dans une le autre saut, dimension. dans l'inconnu. <rire> oui, mais il faut que je le fasse. Tiens, j'ai qui la quand on parle. Euh, il faut que je le fasse. Et je l'ai fait avec des, des, des consultants, je l'ai fait avec des personnes de confiance. Effectivement, ça a bougé des choses. Donc, euh, tu vois, mais je ne serai, serai jamais, hein, c'est pour ça que je dis, voilà, l'astrologie, c'est actuellement, c'est ma réalité actuelle, c'est mon étiquette actuelle pour que les gens viennent vers moi, mais j'espère je, encore progresser et d'apprendre plein de choses.
0: Hein. <rire> Là, à, à, à relativement court terme au moyen terme, et pour revenir dans la partie purement terrestre, euh, est-ce que tu as des, des projets, tu, tu m'as dit que as, enfin, tout à l'heure que tu formais des gens euh, est-ce que du coup ça veut dire que tu as une école ou tu as un,
1: des, des, des ateliers de formation alors je suis encore tu vois je suis encore à la, à la, à la façon artisanale quoi. C'est, je fais tout, tout je suis tout seul et ouais. donc euh, j'ai la chance d'avoir beaucoup de demandes de consultations ce qui est mon cœur de métier ouais. mais j'ai de, beaucoup de demandes aussi en cours donc j'ai des groupes hein, j'ai des groupes de 6, 7, 8 personnes que voilà qui en ce moment j'en ai 3 et dès qu'il y en a un qui se termine, bah, j'en fais un autre. Mais euh, en fait, mon projet, mon projet c'est même plus qu'un projet, c'est que euh, j'ai écrit un bouquin qui est euh, en correction chez l'éditeur. Donc ça, je m'attends à ce que euh, ça bouscule un peu ma petite routine d'astrologue. <rire> Et que bon, la demande va arriver. Et là, c'est une vraie question que tu poses, c'est-à-dire comment je vais accueillir tout ça et moi j'aime bien le contact avec mes élèves. Voilà, je suis comme je suis là avec toi. On part sur, on part à droite à gauche. On me pose une question. Hop, c'est très vivant, c'est très créatif. Et je veux pas m'ennuyer. J'ai peur de tomber sur un formalisme, tu sais. Par exemple, tiens, je vais faire des vidéos toutes faites ou plus oui, grand. Trop lycée. Hein. Trop mmh. lycée. Bon, j'ai des élèves que je pourrais intégrer, qui qui prendraient le relais. Mais ça m'effraie. Je 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 sais pas comment. Je sais pas comment gérer ça. Je sais pas comment rester dans cette spontanéité d'enseignant direct où je vais euh, je vais improviser et je vais être réactif à ce qui se joue en face de moi à, aux demandes à un truc pour répondre à une grosse demande qui va être beaucoup plus formatée forcément parce que sinon je vais pas pouvoir donc je sais pas je sais pas là je et, et, et je procrastine parce que je sens qu'il faudrait que je vite que je mette un truc en place <rire> je l'ai fait pas encore bon c'est pas grave hein, c'est prendra le temps mais ouais c'est ça la prochaine étape donc c'est bah c'est de passer un peu plus pro dans le sens professionnel tant qu'astroque mais dans la forme tu sais <rire> voilà avec un beau site qui fait, qui fait pro tout ça mais j'ai besoin tu vois comme j'ai été pas par hasard hein, que j'ai exprimé que j'avais eu besoin de passer directement dans le médico-social et d'être en direct avec les personnes j'ai pas envie de refaire la même chose que j'ai fait quand j'ai été cadre et que j'ai euh, quitté le terrain tu vois j'ai pas envie sinon ça pue je, je perds je perds la quintessence de ma vie. le sens, oui. sens c'est l'accompagnement donc euh, ouais, c'est une vraie question que je me pose et j'ai n'ai pas encore euh, eu le déclic
0: ok euh, bien, on va te laisser le temps d'avoir le déclic ou pas euh, en attendant euh, pour les personnes qui, qui souhaitent euh, du coup faire euh, leur thème avec toi euh, ben, je mettrai euh, tes coordonnées euh, dans le détail de l'épisode euh, que vous pouvez retrouver sur chacune des plateformes de podcast ainsi que sur ma chaîne YouTube, Xavier Murez Hypnose. Euh, Jacques, on va terminer cet entretien. Avant de terminer cet entretien, il y a une question que je pose à, à toutes les personnes que j'ai la chance d'interviewer. C'est, euh, quel serait le conseil que tu donnerais aux personnes qui, euh, qui démarrent tout juste ce, cet éveil spirituel, ce, cette ouverture au,
1: au monde subtil Moi, ce qui m'a sauvé, c'est mon, es mon, mon esprit critique c'est de vraiment de bien sélectionner les infos les personnes qui envoient les infos vous pouvez tout explorer moi j'explore tout mais avec une certaine euh, avec l'esprit critique hein, parce qu'on peut vite partir en live sur des euh, des, des chemins euh, voilà qui vont nous dévier de, 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 de j'allais dire de notre chemin ou d'un chemin de, de compréhension, ou un chemin spirituel. Déjà, ça, c'est la première chose. Parce que ça peut très vite monter à l'ego, hein. <rire> Voilà, ça peut très vite nous faire basculer dans un truc. Waouh, je suis astrologue. Euh, tu sais que j'avais euh, créé un, un personnage quand j'étais, euh, avant d'être professionnel. Parce que tu sais, quand t'es astrologue, bah, les, ça fausse les rapports. Les gens, ils viennent vers toi, euh, il y a souvent un intérêt. Et donc, je pouvais même plus dire à quelqu'un, ça va? Ah bon, pourquoi? T'as vu quelque chose? C'était vraiment, ouais, non, c'est ça, quoi. Donc, j'avais créé un personnage qui s'appelait Jaquiel le mage. Jaquiel, le grand mage de Réloir. Pour, pour, tu vois, pour démystifier le truc et pour moquer un peu de ça. C'est-à-dire, on fait, faut faire gaffe à ça aussi, hein, de se croire. Ouais. Tiens, je lis un livre sur les, sur les, sur les, les, indigos. Ah bah, je suis un indigo. Là, je suis en train de lire le livre de Dolores Cannon sur la, la troisième vague. Ah bah, ouais, bah, moi, je suis quelqu'un qui est venu. Je suis de la troisième vague, moi. Je suis, je suis incarné pour sauver l'humanité. Tu vois, les volontaires. Donc, tu peux très vite basculer dans un truc et... Donc, vraiment garder, euh, garder humilité, esprit critique, mais, ne, mais aller tout explorer, quoi. Et, euh, et oser. Oser expérimenter et se sentir euh, aussi légitime, hein, parce que des fois, on se dit, tiens, non, ça, c'est pas pour moi, je suis pas capable, et j'en vois plein des gens qui viennent me voir et à qui je valide les choses, et qui sont soulagés et que, que je valide. Bon, il y aurait plein d'autres conseils, hein, mais c'est ceux qui me viennent à l'esprit. Super. Écoute, c'est parfait. Euh, Jacques, merci beaucoup,
0: encore une fois, euh, d'être prêté au jeu. Euh, et puis, euh, j'ai trouvé que
1: cet entretien était passionnant. Donc, euh, voilà, double merci. Bah, moi aussi, merci de m'avoir invité. Et puis, puis c'était fluide. Et, et tu vois, à chaque fois, ça se sent à ma voix. Hein, ça, ça déclenche le, le bouton passion et, et j'adore partager. Et merci pour tes questions. Merci pour cet échange.